0: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falayo y comenzamos hablando de la reforma pensional en Colombia y nos enfocamos en esta ocasión en una arista puntual que contempla el proyecto de ley y es que, al parecer, este traería beneficios para las mujeres. El Ministerio del Trabajo le apuesta a sacar adelante una reforma con un enfoque de género. A esas mujeres que nos escuchan, traemos entonces esta información que podría ser de su interés. Después de tanta incertidumbre sobre el tema, finalmente el próximo jueves 16 de marzo, la reforma pensional será presentada por el Gobierno Nacional encabeza la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, ante el Congreso de la República. Es la fecha en la que el país, los colombianos, conoceremos a cabalidad los textos de esta reforma. Enfoquémonos entonces en las mujeres, que tienen un rol protagónico en el marco de este proyecto. La funcionaria señaló que dentro de la iniciativa se busca que por cada hijo que tenga una mujer se le dé un año de pensión. Es decir, que en esta reforma se incluirá un capítulo especial al trabajo de las mujeres, al cuidado de los infantes, y este pretende ser recompensado. Ojo, eso sí, tener en cuenta que, como bien lo ha reiterado ante medios nacionales la ministra Ramírez, la medida será válida hasta tres hijos, es decir, la máxima reducción en las mujeres por la crianza de sus hijos, sin importar cuántos sean, será de tres años. También en el capítulo dedicado al cuidado de los hijos se busca aumentar la licencia de paternidad de manera progresiva hasta llegar a ser 12 semanas para el año 2025. Reiteramos para quienes no lo sabían que ambos progenitores podrán acordar libremente cómo distribuir el tiempo de esa licencia parental flexible y digo flexible porque la podrán distribuir en periodos semanales de forma acumulada o interrumpida. La decisión es de ustedes. Y otro punto que plantea el Ministerio dentro de ese enfoque de género trasciende a la reforma laboral y es sobre darle la garantía de acciones de prevención y atención con protocolos, comités, herramientas y mecanismos necesarios que reconozcan y aborden la violencia de género contra las mujeres y el acoso sexual en el entorno laboral. Pues estos serán temas que serán regulados, vigilados y sancionados por el Ministerio del Trabajo. Cierro entonces este capítulo en Colombia que espero les haya resultado informativo a esas mujeres que se conectan hoy con nosotros. Y cambiemos un poco la narrativa política y hablemos de un tema deportivo que por estos días viene ocupando titulares de prensa, el calvario de Novak Djokovic, después de que le negaran hace poco la entrada a Estados Unidos por no estar vacunado contra el COVID-19, un hecho que le costó el retiro del Masters Mill de Indian Wells, el número uno del mundo, un torneo que comienza a jugarse este mismo lunes. Señalamos que Djokovic es el único jugador entre los 100 mejores del circuito mundial que no se ha vacunado. Sin embargo, se guarda la esperanza de que el serbio pueda jugar si las autoridades no dicen lo contrario, en el US Open, último Grand Slam de la temporada a partir del 28 de agosto. Para este torneo falta todavía un tiempo prudente para ver si esta vez la suerte está del lado de Djokovic, quien sin duda ha visto afectada su carrera profesional por las medidas impuestas por las autoridades de los Estados Unidos, pues con esta ya es la cuarta vez que Estados Unidos le niega la entrada. A estas alturas y teniendo en cuenta que el mundo en general ha venido ya relajando mucho las medidas y restricciones por COVID-19, muchos se preguntan si quizás hubiese sido en esta ocasión más que suficiente con hacer un examen previo de salud para comprobar que Djokovic está libre de COVID y con ello permitirle a un jugador de talla mundial como este simplemente continuar con su carrera sin tantas trabas. Y el Miami Open también está por arrancar exactamente el próximo 19 de marzo, otro torneo que el serbio se perderá de continuar estas medidas restrictivas. Pues el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha tomado una postura activa frente al tema y recientemente compartió en su cuenta de Twitter una extensa carta que escribió dirigida al presidente Joe Biden. A grandes rasgos, le pide al presidente de Estados Unidos dejar de lado las políticas absurdas de la pandemia, como bien las calificó, y dejar que Djokovic participe en los torneos que están por empezar, señala que es un jugador que en lo más mínimo representa un riesgo en materia de salud y seguridad para el pueblo americano si se le permite ingresar al país. Le reitera al presidente Biden que sus medidas están afectando además una inversión importante en la que cientos de miles de extranjeros y fans de todo el mundo llegan a Florida para presenciar uno de los eventos deportivos más populares. El gobernador Ron DeSantis cierra el párrafo de esa carta diciéndole al presidente Biden que ya es hora de dejar esa ficción de que las vacunas contra el COVID-19 son necesarias para promover la salud pública y que le conceda el permiso a Novak Djokovic para que pueda competir en el Miami Open de este año. Veremos si la carta. Hasta el gobernador sumada a la presión de las voces que hacen eco sobre el tema tengan un efecto positivo que resulte en un golpe de suerte para el número uno del mundo
1: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico it's and not or
0: Y terminamos hablando de los roces entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Dan Crenshaw, congresista del Partido Republicano en Estados Unidos, pues en esta ocasión, mediante un mensaje en español, recriminó el rechazo que AMLO realizó a la iniciativa que busca facultar a los soldados estadounidenses a combatir los carteles mexicanos. A Estados Unidos le preocupa la proliferación del narco en la frontera común y el tráfico ilícito de droga. A través de un video compartido en su cuenta personal de Twitter, el político estadounidense lanzó una polémica acusación al mandatario de los mexicanos cuestionando por qué rechaza la ayuda de Estados Unidos y por qué protege a los carteles. El congresista señaló que estos grupos criminales han aterrorizado al país durante los últimos 20 años y son además responsables del tráfico de fentanilo, que sigue aumentando con los años. Crenshaw señaló que esta droga está provocando un envenenamiento masivo de más de 70.000 estadounidenses cada año. Para el presidente López Obrador, la iniciativa para habilitar la Fuerza Militar de Estados Unidos a luchar contra los grupos de delincuencia organizada, con la excusa de un supuesto combate al narcotráfico, constituye un acto injerencista. Escuchemos el mensaje del republicano dirigido al presidente de los mexicanos.
2: Hoy quiero dirigir este mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, usted recientemente criticó mi plan para autorizar la Fuerza Militar contra los carteles. Los mismos carteles que han aterrorizado y asesinado al pueblo mexicano durante los últimos 20 años. Los mismos carteles que recientemente asesinaron a dos ciudadanos estadounidenses que visitaban a México para someterse a un procedimiento médico. Los mismos carteles que recientemente comenzaron a traficar fentanilo a mi país, lo cual ha desencadenado el envenenamiento masivo de más de 70 mil estadounidenses por año. Permítame aclarar, esto ya no se trata únicamente de un problema de drogas. Podemos vivir con un problema de drogas. Esto es un problema de envenenamiento masivo de los ciudadanos de Estados Unidos y los carteles son los directamente responsables. Mi pregunta para usted son las siguientes. ¿Por qué rechaza la ayuda de los Estados Unidos? ¿Por qué protege a los carteles? Ellos son tu enemigo y los Estados Unidos son su amigo. Lo único que busco es el éxito de México y una mejor vida para el pueblo mexicano. Podemos ayudarle si nos deja. Si nos permite brindarle ayuda con nuestros vastos recursos y capacidades, podemos acabar con la violencia de los carteles de una vez y por todas. Ha sido suficiente. No podemos permitir que esto continúe. Esto no se trata de nosotras contra usted. Esto es Estados Unidos y México luchando juntos contra un enemigo común, los carteles, y no queremos pelear esta batalla solos. Queremos luchar junto a usted y al pueblo mexicano.
1: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy.